0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til Paps De Nenser, Danmarks ældste podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og <coughs> med mig i det nyligt desinficerede studie, Hej, jeg er i dag Morten Grejs. <kømme> Hej, sir. Og Peter Brix. <kømme> Hej, Christian. <kømme> ja, i dag der går vi i sygdomsmode, og vi går i spoilermode. Vi skal nemlig snakke uh, Pandemic Legacy, og det bliver... Og, og, og der kommer ikke til at blive sparet på... Ej, men det, det nytter ikke noget af det her. Hvis du nu ikke, endnu ikke har spillet Pandemic Legacy, så skal du, uh, så skal du stoppe podcasten lige om lidt. I hvert fald, hvis du har planer om det. For vi vil i den her episode gå i detaljer med det her fremgravende Legacy-spil, komme med højdepunkter og dykke ned i, hvad der var det fede, snakke om, hvor vi lavede fejl og hvor det virkelig toppede. Og det gør vi blandt andet, fordi der lige nu er, eller for nylig er kommet en spændende teaser og lidt billeder fra sæson 2. Så det bliver en udsendelse med Max Spoilers, men vi venter lige lidt. Fordi inden det hele går op i Mibopest og Tang så skal vi lige øh, snakke lidt om Pandemic, og vi skal snakke lidt om Legacy-konceptet. Men jeg skal også lige høre, det er et ko-op-spil, Pandemic Legacy. Peter, har du haft noget andet fedt co op på her for nyligt? Altså spil, hvor man er på samme hold?
2: Jamen, det synes jeg, jeg har. Jeg har fået spillet de første, den allerførste mission i Arkham Horror The Living Card Game, og så har jeg fået spillet den første print-on-demand-scenario til spillet, der hedder Curse of the Rougarou. Det er et hyggeligt lille spil. Det er, øh, det er lidt som alle Arkham Horror-spil, sådan lidt pulpy. Det er noget med investigators med shotguns, der skal ud og stoppe Cthulhu-monstre. Øh, men jeg synes, spillet har en dejlig creepy fornemmelse. Øh, det, er sådan en, du ved, det er en deck builder, ligesom mange andre af Fantasy Flight's øh, living card games. Det vil sige ligesom kortspil, ligesom Magic og sådan noget, men hvor du altid ved, hvad der er i en ekstra pakke, når du køber den i modsætning til Magic, hvor du skal ud og have booster med random kort og det ja. er det er knalderhætte synes jeg det er, det er noget med 1920'erne, og det er noget med monster med tentakler. og det er
1: dejligt hatte og øh, Tommy Guns. ja lige præcis Fedt. hvad med dig Morten har du haft noget nyt og spændende eller gammelt co-op på øh, på banen
3: ja det har jeg jeg har øhm, meget tilfældigvis så har jeg også haft Arkham Horror card game på bordet <laughs> uh, ikke, <laughs> ikke samme måde Nej, ikke sammen med Peter. Uh, så jeg har fået spillet de to første scenarier, der er i grundpakken, og, uh, og jeg er ikke nær så solgt på spillet, som, som mange andre er det. Um, og det har ikke noget med spilsmekanik mekanik at gøre, fordi de er grundlæggende gode, og de er spændende, og der er noget interessant ved at spille de her scenarier, hvor man i hvert fald første gang har spillet dem, ikke ved, hvad det er, der foregår, men man sådan gradvist afdækker mysterierne i scenarierne, uh, hvilket så rummer spoiler, så det skal vi også passe på med at snakke for meget om, men det er jo en spoiler-episode, det her. Uh, jeg kan rigtig godt lide Lovecraft' øh, noveller. Jeg har læst rigtig mange af dem. Jeg har spillet en masse Call of futurl rollspil Og jeg kan rigtig godt lide stemningen med den her kosmiske rædsel, øh, eksistentiel horror. Og den rummer ikke. Og det er ikke noget, der vælter sig i tentakler og shotguns og dynamitstænger. Og, og det er det øh, Fantasy Flights øh, tøjkning af Lovecrafts øh, univers gør. Altså deres Arkham Files-univers er et øh, pulp-action-univers, øh, med tentakter, og, og der, ja, hvad skal jeg sige, det synes jeg tager noget interessant ud af, af Arkham-spillene, øhm, og det får jeg ikke helt solgt på Arkham Horror Card Game, selvom der, der er mange interessante mekanikker i det, så er jeg ikke helt, øh, der er for meget kamp, og, og hvad skal jeg sige, lige præcis kampreglerne er ikke det, jeg synes er spændende, øhm, så, så derfor står jeg lidt af på Arkham Horror.
1: Vi har, vi har været der før. Vi har, vi har, vi har brokket os over mængden af dynamit og shotguns tidligere i ja. rigtig mange Cthulhu-spil. Jo. Men øh, godt, at øh, Peter har haft det fedt med det i hvert fald. Og, øh, altså, som sagt, der er jo mange cool ting i det, også i Arkham Horror, kan man sige. Det er stedet. Ja, cool. Jamen, fordi jeg har også haft, et, øh, men jeg har også haft et, spændende, et spændende co-op på. Et spil, der ja. hedder The Dwarfs, som er et øh, originalt tysk spil, øh, baseret på en tysk tegneserie.
3: Øh,
1: meget interessant co-op, som sådan ligger sig et sted mellem øh, pandemik øh, i, at man er nogle dværge, der bekæmper sådan nogle hårdere af orker, trolle og elver, der kommer væltende ned. Og samtidig så er der sådan lidt Dark Age of Camelot over det. Den der måde, at man sådan skal løbe rundt og holde farer nede forskellige steder og rykke på sådan nogle øh, øh, hvad hedder det, skader, der kører op og ned og sådan noget. Og så har den en, en rigtig sjov mekanik, hvordan at de her onde onde figurer, eller under modstandere, de breder sig ned over sådan et et, et, fordi hver eneste gang et felt har sådan fem onde typer, om det så er orker eller elver eller det ene, så, så trækker man en tilfældig tile, som er sådan en sekskant, og på den felt, der er der så nogle, der er der nogle markeringer, så der er der nogle lille markeringer for elvere, og nogle sorte for trolde, og nogle grønne for orker, og så rykker figurerne, altså skurkene, fra det felt, de rykker sig ud i de retninger. Det vil sige, at de spreder sig sådan, uden man ved det på forhånd. Og så trigger de, kan de så trigge, hvis der så står tre på det felt, hvor alle de lilla bliver sendt hen, jamen så eksploderer den videre, og så sender den videre. Så der er det sådan meget agtigt med, at de her de kan, pludselig kan de bare vælte ned over det her stakkels, hvad hedder det, hvor man så skal forsøge at lave, udføre missioner og, og bekæmpe de her ting. Jeg spillede den en gang, og jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Udover at jeg jo har sådan en naturlig ting med, at jeg grundlæggende har det svært med det, når elverne er de onde, og dværgene er de gode. Forbandede knivører. <laughs> cool. cool, cool, cool. Øh, men inden vi nu kaster os over Pandemic Legacy sæson 1, så skal vi lige, og inden vi øh, smider de lyttere af, som, øh, <laughs> som, som gerne vil spille Pandemic Legacy sæson 1, skal vi så ikke lige runde, hvad... De her to øh, komponenter er, ja. Peter, lynhurtigt, hvad er pandemik for en størrelse? Ja, pandemik
2: er et brætspil. <gås> det var kort. Nej. <laughs> Pandemic er et, et ganske fint spil. Det er et samarbejdsspil, det vil sige, at alle, alle rundt om bordet spiller sammen, i hvert fald i grundudgaven, hvor det gælder om at vinde over spillet. Og det, man vinder over i pandemik, det er de her fire sygdomme, som er i gang med at rasere verden. Spillet om udkom for næsten 10 år siden, det er fra 2008. Og det, er, ja, det er, har, har fået den her, det her ry for at være det spil, der sådan startede hele den her samarbejdsspilrevolution, der har været over de sidste mange år. Men det er simpelthen ja, rejse, rejse rundt i verden som, som folk med forskellige evner og, og helbrede sygdomme. Og det har så den her fine funktion, hvor der er rigtig mange muligheder for variation i, at du kan have mange forskellige roller. Så nogle roller er bedre til at sygdomme, nogle roller kan flytte rundt på de andre spillere og sprækker og alle sådan nogle ting. Og så derudover, så er der mulighed for at variere i sværhedsgraden ved, hvor, hvor, hvor mange sygdomme, man, man ligesom, hvor mange epidemier man kaster med ind i, og hvor man starter hende. Så det, det er ret det er rigtig, rigtig, er rigtig fint spil. Hvad altså. siger du? Ja, hvor hurtigt de breder sig, de her sygdomme. Ja, lige præcis. Yes. Det er cool. et, et, et herligt lille samarbejdsspil fra 2008. om Morten, Legacy. Yeah.
3: Ja. Legacy uh... bare spil. Hvad ja, betyder det? Ja. <laughs> yeah. uh, faktisk vil jeg lige, uh, Peter, du nævnte, uh, jeg vil lige tilbage til Peters uh, udsagn om Lord of the Rings, uh, nej, uh, Pandemic. Ja, for det er jo uh, det regner. Ja, yeah, det er nemlig Reiner vi skal have fat i, fordi hans Lord of the Rings fra 2000 er et rent co-op også. Og det er, det er altså en pænt chat år før Pandemic. Jeg vil hellere sige, at Pandemic er måske det der ligesom, øh, gjorde co-op-genren bredt kendt øh, og ramte ud til en stor mængde af familier osv. Folk, der ikke er dedikerede brætspillere, men lidt mere casual brætspillere. For dem er det, hvad skal jeg sige, at Pandemic i hvert fald det spil, der ligesom gjorde dem bekendt med genren.
2: Det, det var klart også så. det, jeg mente. Så hvis det ikke var det, jeg sagde, så er jeg ikke af det. <laughs> ja,
3: og en, ja, ja. en hver lejlighed, det, det
2: det
1: lejlighed til at namejob regner, det er jo, øh, så er vi lige, det er lige op mig ærlig.
2: Præcis.
3: Yes. <laughs> så, men
1: når man siger Legacy i forbindelse med brætspil,
3: hvad betyder det så, Morten? Ja, Legacy, øh, det er øh, Det er en helt særlig form for spil. Det er en ret spændende form for spil. Fordi det er spil, hvor man bliver nødt til at tage konsekvenserne af sine valg. Fordi de her spil husker, hvad man gør. fordi man, hvad skal jeg sige, man forandrer permanent spillet i takt med, at man spiller det. Så det vil sige, at de valg, man træffer i et spil, påvirker det næste spil, man spiller. Og man kan ikke omgøre dem, fordi man sætter kistermærker på brættet, man river kort i stykker, man skriver sine navne på, øh, på kistermærker, eller på kort, eller på brækker, øh, eller på brættet for den sags skyld. På den måde personligt gør man det, og det husker de ting, der skete i løbet af spillet. Så på den måde er det en, en helt særlig form, fordi der er ikke er den der enten fortrydelsesret, øh, som er almindeligvis spil, spillet, eller den mulighed for at resette spillet, som man er vant til. Øh, altså, hvad skal jeg sige, hver gang man spiller skak, jamen, så sætter vi bare brækkerne tilbage på plads, og så spiller vi, øh, vi et nyt parti op og spiller det igen. Og det kan man ikke i Legacy-spil, fordi at hver eneste gang, du har stået en øh, brættet i Legacy-spil, så ødelægger ved den bunde, så hver gang du spiller, så er der færre og færre bønder at spille med, så at sige. På den måde, så øh, har Legacy den her sådan helt særlig tilgang til brætspilsoplevelsen, som ingen andre brætspil har. Og det adskiller sig så, hvad skal jeg hurtigt sige, fra blandt andet kampagnespillet, som er en, en noget ældre genre og noget mere kendt. For eksempel folk, der spiller Descent eller lignende fantasy dungeon spil kan, kan spille, hvad skal jeg sige, hvor man spiller en karakter, og så kan man spille den samme karakter i næste spil og bære videre på udstyr, man vandt i et spil men man kan til hver en tid resætte sit descentspil, eller det krigsspil, man er i gang med at spille, og sige, okay, vi spiller ikke januar 1942, vi går lige tilbage og spiller december 1941 igen, og så tager vi og spiller videre. Så så det, hvad skal jeg sige, så legacy-spiller har den her sådan helt særlige måde, at forandre spillet på og gøre det permanent. Og samtidig med, så bruges det så også til nogle ret spændende ting, fordi Udover at det er spændende nok i sig selv, at, at sidde med det her nærmest grænseoversidende oplevelse at rive de korte stykker, eller på anden vis smadre et, et, par, et komponent ud af et spil. Øhm så så har man også øh, det her med, at man kan ændre spillets regler fra gang til gang, fordi der dukker lige pludselig nye regler op i spillet, der ikke var med i tidligere runder, eller der dukker nye brækker op, og de er ofte øh, altså holdt en indtil da. Det vil sige, at man har forsejlet rum, forsejlet æsker, øh, ting, der er holdt skjult for spillerne, og man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Øh, men, man ved bare, at på et vist tidspunkt, så aktiverer vi noget nyt, og så bliver nye ting afsløret for os. Øh, det første Legacy-spil i den forbindelse, det var Risk Legacy, så kom Pandemic Legacy, så kom Seafall og Gloomhaven og på vej ud til en masse mennesker lige for tiden, og så er der flere af de her sådan, Pandemic eller Legacy-spil på vej. Så, så det er meget kort fortalt, eller meget langt fortalt, det er det Legacy-spil. Cool. Og øh, nu hopper vi
1: så til kombinationen. Pandemic Legacy Season 1. PT det bedste spil i verden nogensinde, hvis man skal tro brugerne på BoardGameGeek. Så hvis du ikke vil... Høre noget om det her, tør jeg godt sige, rigtig fremragende spil. Hvis du har tænkt dig at spille det, så skal du slukke nu. Så, Peter og Morten. Ja. Hvor fedt var det at spille Pandemic Legacy?
3: Det var afsindigt fedt. Det var rigtig, rigtig spændende. Det var en anderledes og virkelig fascinerende oplevelse. Det var... Noget af det mest interessante co-op, jeg længe, meget, meget længe har spillet. Øh, og Noget, som gav mig rigtig mange gode oplevelser og mange sjove overraskelser. Øh, og gjorde, at jeg faktisk havde lyst til at spille en pandemic for Jeg skal, må nok indrømme, jeg er egentlig ikke den store Pandemic-fan. Øh, men jeg synes Legacy gjorde øh, noget helt usædvanligt og rigtig, rigtig spændende spillet som gjorde, at jeg faktisk havde spillet en hel masse Pandemic. Øh, så fed, fed oplevelse. Ja,
1: jeg vil sige, jeg var, jeg var jo også helt solgt for det. Altså det der med, at man åbner en æske... En kæmpe stor, flot og lækker æske. Og så det, der grundlæggende ligger ned i, det er det standard spil, man kender. Og så er der verdens fedeste julekalender. Ikke? Der er simpelthen en kæmpe æske fyldt med lover, som med, har numre på. Og så er der en bog, som ligesom guider og siger, åh, oh, bare vent. Og den her spænding, den. Var jo ved, fordi man åbner dem langsomt, langsomt, langsomt. Det er spil for <laughs> spil, ikke? Og man får næsten lyst til at ryste dem sige, og sige, man, man, altså, man. Jeg synes virkelig, man blev, man blev, man blev bare en juleaften, igen, ikke? fordi, ja. hvad gemmer der sig nede i den store og sjove klistermærker? Der, det har så mange skæke små delelementer,
0: øh,
1: som bare den der spænding,
2: det kan jeg ikke huske, jeg har oplevet med et brætspil før. Har, har nogen af jer spillet Risk Legacy? Nej. Nej. Nej, okay, så, 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 så ikke noget. Nej, det, okay. det, det, det er meget interessant, for jeg har spillet en tredjedel gennem et risk legacy, før gruppen øh, faldt fra hinanden. Øhm, men det var, det var en meget anderledes oplevelse. Det var også en god oplevelse. Men, men der var ikke en historie i, som der jo er i Pandemic Legacy. Altså, overordnet, så har vi jo alle sammen haft den samme historie. Ikke? Altså vi alle sammen i Pandemic haft den her historie, og så der kommer der en pludselig muterer en af viruserne, så kommer der zombier, så finder du ud af militæret og fjenden, og så er vi nået til december. Ikke? Den har vi alle sammen været igennem, hvor i, i risk, der er det en... en altså, der, der, er, der er mange flere pathways, hele spillet kan tage. Både der rækfølge, åbner du de her lommer i, der er rigtig mange flere små rum, som der ligesom siger, du åbner spil, du åbner den her, efter der er blevet fyret fire missiler af i samme kamp, eller du åbner den her, efter spil noget, hvor det mest i pandemic var, at du åbnede den her efter spil noget. Der var den der
3: nummer op, var det lov 8, der var specielt, hvis du havde tabt fire gange. Yeah. Ja, der er den, øh, hvor man, denne må åbnes, hvis jeg har tabt fire spillet i træk, ja. ja.
1: Der er også, forræderen blev også åbnet midtgame, ja. hvilket jo også var, ja, det hvor rigtigt. jeg tænker, det var også en af dem, ja. hvor, der bare, hvor, hvor spillet formåde virkelig at trække benene væk under mig, ikke? fordi vi havde jo siddet og joket med, der kommer en forræder, og op til, flere gange, op til flere gange bliver jeg anklaget for at være forræderen. Fordi... At de, 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 de der sygdomme, de kommer godt nok lige i rap, Christian. Jeg er dig, der sidder og trækker kort, og så lige pludselig, så så, så, er det bare, så vælter det hele. Det er nok dig, der er forræderen. Og så, bum, lige midt i et spil, så bliver min karakter forræder og dør. Eller bliver pillet ud af spillet. Og så jeg... Hvad hva, foregår der? Det er jo, det er jo det er helt uhørt. Det må jeg spørge Jeg er også forræderen.
3: Altså, jeg var jeg var ham som jeg var, var også paraderne. Nej.
2: <laughs> det siger noget om
3: her. <laughs> men, men jeg tænker, skal vi lige tage et skridt tilbage, og lige tage den en gang mere omkring, hvad Pandemic Legacy er for en Fordi jeg kan se, nu sidder vi jo dropper i en masse fede øjeblikke fra historien af. Men uh, Pandemic Legacy udspillede sig jo hen over 12 måneder, hvor man simpelthen starter i januar. Og uh, hvis man vinder januars, uh, man spiller simpelthen januar måned, det hedder det første scenarie at spille, og hvis man vinder så rykker man videre til februar, og vinder man den, rykker man videre til marts. Taber man i januar, så spiller man januar en gang til, og uanset om man vinder eller taber, rykker man videre til februar. Og sådan fungerer alle månederne, det vil sige, at man får mellem 12 og 24 spil ud af det her. Og hver eneste gang, at der er et sygdomsudbrud det her spil her, så sætter vi et klistermærke på brættet, så spillet husker, hvilke byer, der tidligere, i tidligere spil har faget. Det vil sige, at det her øh, pandemik er, ikke, at sige, er det ikke nok at vinde på stregen, som det er i et at øh, pandemik. Endelig vinder man også som taber. Man. Hvis man kun lige vinder på stregen, så risikerer man, at en masse byer står dårligere i kommende spil. Til gengæld kan man så også investere i ting til senere runder. Altså at sige, at vi grundlægger et hospital her, sætter klistermærke ind, så næste gang vi starter spillet op, så har vi altså en bonushospital på det her felt. Øh, vi kan forbedre de karakterer vi spiller fordi vi sætter små kistemærker på deres øh, på årsigtsakne, så de får bonusevner eller de øh, har relationer internt nogle af familie, slægtninge noget af familie nogle af venner, og de får så bonusser når de er på samme felter og man får fl- adgang til flere og flere karakterer. Til gengæld risikerer man også at de enten omkommer så river man dem i stykker og spiller det kortet igen eller de kommer til skade så, man, så karaktererne husker også hvad det er der sker Ja, ja det er rigtigt det... Og så er det at at man kan mutere sin sygdomme, øh, hvis man er ud dem, så de er lettere at behandle sidenhen, og så er der sker noget helt særligt, der er en særlig sygdom, der muterer, og den ting, jeg er måske fortælle om. Det er fedt.
2: Bare fordi jeg godt kan lide zombier. Det er De bliver ikke zombier.
1: Legemænd, legemænd. Legemænd,
2: ja. Den reference forstod jeg udover, det er ikke. Ej, du har, du ikke, du, du har ikke set, rid. ikke set det ride. Åh oh, jo, jeg har set ride, med det godt nok mange år siden. Okay, <laughs> fair nok, det var en ride reference. Ja, men, men det viser sig jo, at en af sygdommene laver alle mennesker, den inficerer til zombier. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om. Den, den spreder sig lidt anderledes. Når den spreder sig ind i en ny by, så er den også faded. Men Ja, de farligere, ikke?
1: Altså, de, de andre sygdomme kan man generelt slå ned, ikke? og de bliver nemmere og nemmere at slå ned. Ikke? Men da den her onde strain af den her sygdom, den, den, den slår sig løs, ikke? Så, så breder den sig, og den er ikke... Den er ikke, der er ikke rigtig noget antibiotika, der virker her. Og så er det, jo, altså det sjove med konceptet her er jo også, at hvor at pandemikkortet er delt ind i, i, i nogle regioner, ikke? så der er en, en, en Europa, Nordamerika, der er, Sydamerika, der er, altså, der, det er delt ind, så kan den her slemme sygdom, den har jo epicenter i et tilfældigt sted. Og jeg ved ikke, hvor var, hvor var jeres epicenter? Hvis I kan huske
3: det. Øh. Sydamerika. Uh, vores, uh, vi havde problemer med Sydamerika, så vi en ret meget tid på at sætte uh, Sydamerika og del af Sydafrika i karantæne for at holde sygdomsudbrudene tilbage uh, af blegemændene, okay. som langtid spredte til der. Men vi havde jo ret gode til at holde dem inden for deres
1: region. Okay, fordi vores var i, i Moskva, og allerede der, ja. sig, så har vi jo virkelig forskellige spil, ikke? Fordi, uh, fordi det er en helt forskellig altså, kortes udforming, og hvordan tingene spreder sig vil være forskellige alt efter, hvor man spiller det. Øh, mm. og det er jo også noget der kører med ikke hvor altså et almindelig spil ikke som at når man spiller Nå, det ene spil, der er det her et andet spiller det her ikke altså i vores eksempel der startede det bare i Moskva og så kørte det derfra og så var der selvfølgelig Shawtyans scener ikke med at man skulle tilbage til epicentret og gøre noget særligt i senere ting ikke fordi den skulle have en særlig markør øh, fordi man simpelthen jo trækker et kort når sygdommen, den her breder sig At det er så den her sydom eller den her sydom som bliver den onde og ja. det er jo Helt tilfældigt. Jeg ved ikke, hvor, hvad med jeres, Peter? Mm. Øh, Teheran,
3: som jeg lige husker det. Okay. Uh, det er også en god central by. Eller? Ja, det var det. Altså, vi
2: nåede, vi nåede uh, The Faded, nåede hele vejen til Afrika, og de nåede, uh, op over, uh, de nåede lige at ramme USA også. Åh. Ja, det, det gik ja. lidt galt på et tidspunkt. <clears throat> vi kom til at trække et par epidemier lige efter hinanden.
1: Og jeg skal sige, når vi, når vi nu sidder her og, og snakker zombie og fætet og, og blegemænd, så er det altså, det er, det er den her onde, onde strain af sygdommen, som er dem, man ligesom bekæmper. Ja. Øh, og, og det er altså sådan en zombie, zombie-zombie-befolkning, som bare ikke hedder zombier, fordi vi er ja. trætte af zombier i brætspil.
3: Ja. Og det er jo så også noget af det fede, fordi at når man de dukker op, så får man lov til at tage en særlig æske, åbne den, og så opdager man, at der ligger en masse små gennemsigtige mænd dernede. Det vil sige, at normalt så er sygdom jo gennemsigtige plastikbrækker her i den her version af spillet. Uh, undtagen når den muterer, så sætter man små mænd ind på rettet i stedet for uh, og begynder at markere de byer, der er ramt af fadet med særlige kystemærker, som man kan se. Det her er ikke bare en by, der er ramt af sygdom. Det her det er en fadet by.
1: Og man ved det jo ikke til at starte med. Når man åbner den her kasse med okay. spil, så ved man jo ikke, hvad, man ved ikke, hvad der venter en. Altså det er jo igen, altså, man vidste jo ikke, at det var zombier, og det er jo derfor, jeg allerede nu sidder og bider negle og tænker, hvad huland er det, vi skal gøre nu i sæson 2? Fordi det er jo nok ikke fedt igen, det er nok ikke uh, zombier, Nej. der skal
3: ske noget andet Altså hvis man kigger på bagsiden af æsken på de billeder, der er frigivet, så, så står der jo, at det er 70 år senere, at uh, de overlevende har søgt tilflugt på havet, så de sejlede rundt i uh, Atlanten og øh, har, har et netværk af byer øh, i øh, det vestlige, Nord- og Sydamerika, øh, og i det østlige Europa, øh, eller vestlige, østlige øh, Nord- og Sydamerika, og det vestlige Europa og Afrika. Så, så det er alt, hvad man kan se af brættet. Resten er bare øh, udenfor, øh, hvad skal jeg sige, ikke angivet på brættet. Så det er muligt, skal vi skal sætte en masse sidste af på, når vi find, genfinder resten af verden, af det er ruiner. Måske skal vi ikke måske bare spille på et meget hidt område, øh, det er noget af det, der venter os i sæson 2, og ud fra bagsiden af æsken. Vi ved det ikke, så, vi ved det ikke. Så det, man, det er ret spændende. Når vi nu
1: alle sammen har spillet igen så må vi også heller lige forvente fordi det er jo et spil, man... Altså, Morten, du fortalte, at man kan spille det, øh, potentielt, hvis man virkelig trækker det, og er virkelig dårlig til det, så kan man komme op og spille 24 runder af det her spil. <laughs> Men på en eller anden måde, så kan man jo også... Man kan jo vinde og tabe det, ikke? Fordi, i, som i mange går så er det jo modbrættet, så hvis man nu taber den sidste så er man jo sådan lidt tabt spillet. Øh, og alt, man har gjort inden, det gør det jo så sværere eller nemmere at klare den der til sidst. Øh, så skal vi ikke lige afsløre, øh, klarede I den? Vandt i spillet?
3: Eller overlevede det? <laughs> <laughs> øh, vi, vi klarede det faktisk rimelig godt. Øh, vi vandt øh, december måned, som er ret afgørende for, hvad skal jeg sige sted, om man vil sig som vinder spillet eller ej. Uh, og vi fik scoret en, en hederlig mængde point uh, ja, for, ja for man
1: kan også score point man kan, hvis man nu sidder og tæller op og sige hvor mange byer faldt og hvad gjorde vi det og gjorde det her så kan man regne op ikke? og så får man sådan en score så man kan måle op og sige 1000 af det højeste hvor godt klarede man sig der og hvad fik i der morgen?
3: vi endte på 768 så vi er i næste højeste kategori den der hedder Disaster Averted vi opnåede desværre ikke Legendary Achievement uh, okay
2: okay så. hvad med, med jeg, Peter? Ja, vi tabte december meget deprimerende. Vi, vi var vi, vi var nede, hvor at det var altså vi sad og talte, talte kort og virkelig strategeret eller hvad, det var, virker ikke på dansk. Strate, strategize virker ikke på dansk, hvad jeg, jeg havde vej om. I, plan, <laughs> Så, i sidder, planlæg på en eller anden måde. Sidder, planlæg og, lab og ja. Øh, men det, et uheldigt kort træk gjorde, at vi tabte til sidst. Øh, Så
1: det vil sige, at tabte december af to
2: gange? Det gjorde vi, ja. Okay. Mm. Og vi endte, ja, vi, vi, endte, vi endte i den næst dårligste øh, kategori af, af, ja, hvad hedder det, af point 400 og noget.
3: Ja, the struggle continues, som den hedder. Ja. Jamen, vi, øh,
1: vi klarede den også, øh, og var sådan egentlig ret godt kørende i december. Øh, vi tænkte, ah, vi havde, var lidt on top i den første, og tænkte vi, ah, okay, vi, vi kunne godt se, vi, vi missede den første rundt december, men der er, der, sådan en, der er sådan nogle mål, man skal nå ligesom i almindelig pandemik, man skal have nogle, nogle targets. Og et af dem, det havde vi så elimineret. Det vil sige, at okay, så tager vi lige, tænkte vi, det var godt, blevet, blevet lidt sen, vi skulle lige, vi tager lige december runde 2 med det samme, fordi vi skal jo kun, så der havde vi allerede jinxet det, vi skal kun lige klare det her. Og så tænkte vi, vi skal bare lige gøre det her, det her, det her, tre hurtige moves, og så alligevel så endte vi jo bare med at sidde fuldstændig ude på kanten af stolen, og alt, altså, kan man, det, man taber runden, ikke, hvis, man, hvis der er otte udbrud, og vi klarede, og vi var op på syv, da vi lukkede det ned, uh, uh. og vores Sydamerika, som ellers uh. havde været sådan et, Om, det, skal, det er lige meget, det, det skal bare lade det sejle dernede, det, det brændte fuldstændig sammen <laughs> og bredte sig, så det var virkelig på, hvis ikke det sidste, sidste move i sidste runde, så var det virkelig, virkelig tæt på, men det er jo bare, uh. det, er det, det er jo det, det pandemik kan, altså, jeg tænker, det har I gerne til oplevet under det her spil, ikke? at man sidder og siger, det er lige med det yderste, hvilket jo bare gør det, den
3: samlede oplevelse meget mere spændende. Ja. ja, vi havde også nogen, der var tæt på, uh, men december, var vi uh, relativt godt styr på, at vi havde det, vi tabte første runde af december, øh, men vi gjorde det lidt med vilje, øh, eller semi med vilje, da vi kunne se, hvor det, var, det gik, så fokuserede vi meget på simpelthen, at løse nogle af de, øh, scenarier, de delmål, der var for december, yes. simpelthen få dem kværnet, uh, og så gjorde vi det, vi så tog anden runde af december, så var vi egentlig ikke særlig langt fra at vinde, uh, det var... Meget, meget lidt risiko for at, at tabe anden halvdel af december, okay. og det gjorde vi så heller ikke.
1: Det var samme, vi tænkt, men, men det ender ja. med at blive alt, alt for spændende.
2: En, en af vores fejl var, at vi havde været overmodige. Hele det her med, at man skal få vaccineret alle byerne, der mm. er færdig i, den havde vi ligesom kaldt, at det er oplagt, det er det, der bliver målet i december. Når det er oplagt, så gør de det ikke. Det vil sige, at vi behøver ikke fokusere på det i månederne <laughs> ja. før. Kæmpe fejl.
1: Ja, fordi det er jo, det er jo som, som, ja. som det blev ridset op tidligere, så er det jo, til folk, der ikke har spillet, så er det jo, at pludselig så er det zombiepesten, der breder sig, og så undervejs, så finder man ud af, at det er, det er militæret, der står bag. Altså egentlig de folk, man arbejder for, det, det er det, det er jo insider, der har spredt den her sygdom, og så begynder man ligesom at gå rogue, og begynder at rende rundt og faktisk bombe, eller ødelægge de baser, man tidligere har bygget, eller militærbaser, man tidligere har bygget, og så er det, at man skal begynde at vaccinere alle de her byer så som er, at man får sådan nogle små fine, små fine vaccinationsdims, som man skal ramme rundt og der, og renne ud og så redde de her byer, som er faldet. Og det er så en af, en af delmålene i finalen. Og det var det så, Peter.
2: Det var det, ja. Selvom, <laughs> selvom det var oplagt. Ja.
3: Ja. Hvor meget forfulgt i militærstrategien. Vi sad flere gange og overvejede, om man skulle gå militærvejen, altså tage nogle militærøgler, begynde simpelthen at skyde, og fade, måske ligefrem aktivere atombomben øh... Var der nogle af jer, der forsøgte nogle af de ting egentlig?
1: Uh, vi kørte, uh, hvad, er, det, er det The Colonel på et tidspunkt, som er ham, der kan, mm. da, som kan uh, skyde, skyde folk, når han forlader en by, <laughs> ja. som, som kan slippe af <laughs> med fadet. Mm. Ham havde vi rigtig meget brug på et tidspunkt, mid-game. Okay. Øh, ja. simpelthen, det har han så også lidt sammen med, at, og det kan være, vi lige kommer tilbage til det, det var, at vi lavede en, lavede en fejl og det tænker jeg en del har, fordi der er rigtig mange regler, og der dukker hele tiden nye regler op, så der er potentielt mulighed for en del fejl. Så vi endte med at få sat os selv i, en, i sådan en knibe, at der var markant flere fadet på, på bordet, end der egentlig burde have været. Så vi havde et enormt behov for at holde dem nede. Så vi havde simpelthen øh, en, 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 en kernel der, som kørte rundt og nærmest non-stop i et par måneder hakket fadet ned. <laughs> øh, men ellers, så, så kører
2: vi ikke specielt meget militær. Altså, øh, vi, vi forfulgte vi, jo meget strategien med at få øh, et, et langt stykke af spillet. Er der et mål, der hedder at have en militærbase i er det alle, religion, alle regioner, eller tæt på ja. alle regioner? Den, den forfulgte vi jo meget hardcore ved at sige, om den, den har vi i hvert spil, hvis vi får placeret nogen, der ligger der permanent. Ja.
3: Ja at vi faldt lidt for den samme og militæret er sådan fordi man kom jo hurtigt rundt på brættet, det er med at man kunne have sådan en rejse mellem dem så ja der er bygget nogle over det hele og så kan vi nærmest tiden rundt på brættet, huuu og det er også godt og indtil man får at vide at man skal fjerne det meget snarere ja
1: jeg kan høre vi alle sammen og synes det var jeg synes det har været et hit men hvis man skal tage de lidt mere kritiske briller på er der så steder hvor I synes at en pandemik det kommer lidt til uh, vaccinationskort er der nogle ting som var ikke var, så fede, eller hvor det ikke var helt så fedt, som det kunne være. Altså, jeg har et par forslag i hvert fald, eller et par bud. Skal jeg løs? Ja. Yeah. Ja, yeah, start du. Jeg vil spændt på at høre. Jeg synes, altså, det der med, at der var en del af, en del af de her roller, som endte med at blive, blive ligegyldige. Uh, vi endte ret hurtigt med sådan et core team, at sige, Nå, men, vi skal bruge dispatcheren, vi skal bruge quarantine-specialisten, igen, fordi vi havde lidt for mange faded, så er der brug for lidt ekstra quarantines. Der var rigtig mange af de her roller, som så... nej men de er bare lige meget. Altså, som jeg tror, der er nogen, der aldrig nåede at komme i spil. Og der tænker jeg, at det kunne være federe, hvis der havde været et eller andet mere, mere dynamisk. Sådan, når nu der faktisk dukkede nye roller, man kunne være op undervejs og sige, åh kunne det være fedt at få dem her sat i spil? Og der røg vi ret hurtigt ud. Også fordi, som, som du nævnte tidligere, det der med, at man kan opbygge relationer, som giver bonusser til et andet det Pludselig så var der nogen, som havde en ekstra bonus, Altså, så var det helt logisk at vælge dem, som gav bonusser til hinanden. Og så blev det meget hurtigt et core team, i stedet for at, at, at få nogle flere roller og få lidt mere variation kørt ind i det.
3: Ja, vi endte samme sted. Uh, vi havde meget et core team. Jeg var uh, hele vejen igennem... Eller uh, præsted hele vejen igennem, men ikke grund. eller sådan noget. Så var jeg nemlig karantænespecialisten, uh, uh, og jeg er jo med mere afslør mig som forræder. Uh, og ja, jeg kan godt føle din kritik, fordi at det, det, det taber lidt af pust omkring relationseffekterne og så videre at man har ikke lyst til at inddrage nye på teamet, og der er ikke noget, der t- rigtig tvinger en, før at forræderen dukker op, og man får at vide, at nu skal man bare rive det her karakterark i stykker, fordi den her karakter er ikke længere en, man må spille. Og man sidder sådan, nej, det kan ikke passe, nu har jeg investeret så mange timer at i den her karakter, og opgraderet, og jeg ved ikke hvad. Så, øh, så jeg kan godt følge den der med, at man får ikke roteret over, så stærkt rundt i det, det, det problem havde vi slet ikke.
2: Altså, vi, vi havde meget tit dispatcheren, og meget tit øh, Altså, vi, vi havde sådan en, en tre eller fire, så, hvor to af dem altid var med. Men vi, havde, vi, vi skiftede meget rundt med, med de andre, når der kom nye. Fordi, at, altså, når de nye kom, var det tit, fordi de hjalp en med at klare den næste måned, ja, synes jeg.
1: Der, havde, der, var, der var sådan nogle af de elementer, som vi så bare ind med at hoppe over. Altså, for eksempel, hele det der koncept, der hed Roadblocks, Ja, det, mm. det blev aldrig noget, som vi brugte. Der var en enkelt gang, hvor man fik nogle gratis så smed vi dem, og der var en enkelt gang, hvor det, det reddede vores røv. Men ellers det der med, at man ligesom kunne lukke nogle byer af og sige, herfra kommer sygdommen ikke videre, fordi det hele er en quarantin og en bagved militær øh, afspæring. Det brugte vi ikke en skid. Mm.
3: Og ja, vi brugte øh, fra tid til anden karantænerne, og de var nemlig gode til at holde rejmændene ret hårdt tilbage.
1: Men mener roadblocksne, ikke? Fordi karantænerne brugte vi hele tiden.
3: Ja, undskyld, roadblocksne. Ja, karantæner brugte vi også, men, øh, men roadblocks brugte vi øh, fra her og der. Jeg tror ikke, at vi satte nogle permanent på brættet, men vi brugte dem flere gange. Okay. Jeg, tror, jeg tror, vi endte med at få sat
2: en portion permanent på brættet. Men det var altså, roadblocks det, vi brugte mindst, men vi brugte det dog <coughs> i vores, og specielt karantæne brugte vi rigtig meget. Karantæen var Helt virkelig effektivt. Ja. det må man sige. Altså grænsen til... Også fordi,
3: inden. man står i sted, at du kan ikke helbrede syge blegemændene, så er du også nødt til at bremse dem på en eller anden ja. måde, og hvis du ikke vil dem hjæl, jamen så dem ihjel, så kan det næsten den eneste vej til rigtig at holde dem tilbage. Ja. Så det, det giver så meget godt. Men i det mindste, så kan vi jo så også høre lidt på det, at der er forskellige veje gennem spillet, og vi har ikke øh, så set om... Vi, Christian, jeg, ikke har roteret karaktererne så meget, så har I fået det gjort, Peter.
2: Ja, og, og, det og vi, vi, vi kørte meget med en... Øh, vi vil gerne have de her fire karakterer med, lige vende dem om, når okay, Peter, jeg har spillet den her de to sidste gange, så er det en ny, der skal spille uh, The Dispatcher nu. Øh, også, også fordi, at vi var et par stykker, der var med til at spille, der måske godt kunne gå hen og blive den der lidt alfa gamer, og sige, hey, det ville være smart, hvis du gjorde sådan, sådan og sådan. Så vil vi skiftet rundt på rollerne, så vi vi altså ikke helt fast på det på samme måde. Det fungerede ret godt for os.
3: ja. Yeah. Ja, vi øh, vi gjorde var meget rolige så vi har højt meget fast i at spille vores faste roller.
1: Okay. Og, men øh, nu lyder det spillet i øh, med de samme øh, fire folk hele vejen igennem, fordi da vi spillede det, jeg tror der har været måske har der været 8-9 forskellige spillere ind over vores spil. Altså så har okay. det var øh, oh. vi havde en Peter, hvis spil det var. Han har selvfølgelig været med alle gange, men ellers så er der virkelig roteret ind og ud, så nogle gange så kommer man tilbage og sig. Hvad der sket? H- 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 hvad er de, jeg har lavet? Hvad h- 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 er sker med den her by? Hvad der sket med den her by? Hvad er den her by? Øhm, ja, det var egentlig sådan lidt loren med, og jeg tænker det er det her fedt, men det har faktisk. Det fungerede sådan rimelig gnidningsfrit, synes jeg.
3: Ja, Spændende. Uh, vi, vi gav simpelthen en håndslag på at sige. Nu mødes vi uh, hver 14 dag, og så spiller vi en to scenarier per aften. Uh. Og så var vi simpelthen en fast firemandsgruppe hele vejen igennem på den måde. Og det var også rigtig, rigtig fedt.
2: Vi var også en fast firemandsgruppe. Vi mødtes ikke helt så ofte, som, øh, som Morten gjorde, kan jeg høre. Men øh, vi, vi var de samme fire mennesker gennem hele spillet. Cool. Jamen
1: det tænker jeg også, det er sådan de fleste, der spiller det. Men øh, ja, altså, det virker også på den anden måde.
2: Men Christian, jeg er meget nysgerrig nu. Øh, I havde alt for mange faded, blege mænd. Ja. Yeah. Fordi Fortæl mig mere. Vi,
1: <laughs> igen, det er et spil, ikke, hvor der er, der er nogle, nogle grundregler de er sådan, til at overskue spil, pandemic, før, men så kommer der jo hele tiden nye regler til, som man så klister ind i bogen. Og der havde vi ikke helt fanget, at når nu de her, den her, det strain, det der giver øh, 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 som Zombier, den overtager, så breder den sig jo til byer inden for det område. Det vil sige, hos os, der startede i Moskva, så bredte den sig ud derfra i det er væsentligt de sorte. De sorte kuber den overtog fra. Når den så bredte sig ind og pludselig dukkede lidt op over i Europa, som er det blå område og lidt over i Asien, som er det røde område, så bliver det jo også. Så kan den godt være failed for cities der. Men det der står i reglerne, det er at når nu man så tager en ny måned, så er det jo ikke, så er det ikke der starter i de røde og de blå. Så er det bare de almindelige røde og blå sygdomme. Det vil sige, at vi ofte havde utrolig mange fælet på brættet til at starte med. som Sip har vi også gjort. <laughs> ja, det, det skal man ikke. Nå. Altså, hvis der er noget, der breder sig til... til, til fælet er i sorte, men breder sig ned til det gule, så starter der altså gul sygdom i de der byer.
2: Hvorfor er der så, så mange fælet klistermærker med Det er
1: fordi fordi byerne kan stadigvæk godt være fælet, når man nu skal, for eksempel skal ud og vaccinere. Og sådan noget. så hmm.
3: Yes. Oh, yeah. Og så tror jeg også, at det er et spørgsmål i en form for bluff, at hvad skal jeg sige, hvis der kun var 12 kistermærker med, eller sådan noget, så ville du så spille det til og tænke, ah, okay, har en begrænsning, det kan vi godt håndtere. Men hvis der er for mange mærker med, eller hvad skal jeg sige, masser af dem, ikke, så er du ikke sikker på, hvor går grænsen Nej, henne? Hvor meget kan det her udbrede sig?
2: Ja. Men og, det vil jamen, sige, det vi, gjorde, vi har i så fald også spillet rigtigt. den regel forkert. Okay, det gør,
1: men det vi så kiggede tilbage, og vi fandt faktisk ud af det, da øh, der kom en ny spiller ind, som sagde, hey, wait a minute. Og så, nå, okay, sådan har vi spillet med hidtil. Øh, så de sidste, jeg tror, de sidste fra september eller sådan noget frem, ja, september oktober frem, der spillede, vi, der spillede vi med de rigtige regler. Men det gjorde så, at vi havde det noget sværere rundt om midt i, men vi har kun gjort det sværere for os selv ved at spille med forkerte regler.
2: Ja, det er så næsten på slaget fire øh, måneder siden, at vi er blevet færdige med spillet. Jeg har først lært det nu. <laughs> ja, måske,
1: måske, det har en stor forskel. Men jeg ved ikke, var der nogen af jer, der missede nogle, øh, nogle regler, eller gjorde noget forkert på et eller andet tidspunkt? Så vi sådan jeg tror,
3: jeg tror, vi havde vi en havde eller to på, øh, tidspunkter, hvor vi var ude på BGG for at så noget spørgsmål op. Jeg tror, det var omkring, noget omkring, øh, og de der synes, øh, og du var ikke karantæne. De andre der øh, afspærringerne Roadblocks. Roadblocks, ja. Der var et eller andet med den, jeg kan huske, vi blev lidt forvirret over på et tidspunkt. Øh, Ederst så tror jeg næsten ikke, der var rigtig noget, vi lige ramte ind i øh, sådan, sådan nogle i fejl.
2: Og vi havde, vi havde, vi gjorde det lidt for den let for os selv på et tidspunkt. Nu hvor vi så åbenbart har gjort det for svært med Fated. Men vi havde, <laughs> vi havde, vi havde sådan en win streak på, på fire måneder fra august og frem til november. Øh, hvor at det jo... Vi kunne sådan se, da vi mødtes gangen efter og satte os ned for at spille, at Horsa, vi, man skal jo løse tre af de der objectives, der er, men den ene af dem skal altid være, at den kom vi til at glemme øh, den ene af vores spilgange. Så simpelthen i to måneder har vi, har vi ikke løst Pruise det. Det er lidt nemt igennem. Ja.
1: Okay. Ja, men, det er jo, men som sagt, det, det, er jo også, det er jo noget, de vil nærmest... Jeg kan ikke engang huske, at det i regelbogen og sådan noget. Ikke? Nå Når ja. Go with it. Så gør det lidt sværere næste gang. Altså. Fordi det er så dynamisk en størrelse. Det har de også været klar over ikke? i spillet. Nå ja. Oh ja, der vil blive lavet lave nogle små fejl i men, men så er det jo stadig imponerende, at, at gameplayet holder. Jeg kan forestille mig ret mange spil. Hvorfor så spiller det forkert? <laughs> Og så spiller noget, der er så skrøbeligt som et legacy-spil. Så vil det hele falde fra hinanden. Men altså min oplevelse er, at jeg har jeg mistet over, at vi gjorde det lidt sværere for os selv. der. Det har ikke ødelagt spillet på nogen måde. Det er jo en virkelig styrke, tænker jeg.
3: Ja, er det bestemt. Men Det er ofte fordelen, hvad skal jeg sige, ved, ved de kooperative spil på det punkt, at øh, man er mere vid, hvad skal jeg sige, det gør ikke så... Ofte, det. Problemet med regler er nogle gange, at øh, hvordan man tøjker en regel, kan have betydning for, hvem der vinder et spil. Og det vil sige, så er der altså mere øh, på spil, øh, så at sige, end, end bare at forstå reglen korrekt, men også, hvad skal jeg sige, at det kan... Der er noget forhandling mellem spillerne omkring, hvordan man vælger vælge at tøjke giv en given regel, fordi det kan betyde, hvem får lov at vinde spillet. Øh, og det forsvinder lidt i de kooperative spil, fordi vi er ligegyldigt alle sammen enige om, at vi skal bare have en spændende spiloplevelse ja. sammen mod spillet. Og derfor kan vi som gruppe sådan, tøjke lidt, øh, lidt strammere lidt løsere og være enige om det. Og, og det gør øh, kooperative spil mere fleksible omkring tøjkningen regler. Ja, klart.
1: Det giver god mening. Øh, har I ellers nogen, øh, noget, hvis I skulle, øh, skulle øh, løfte en øh, lidt kritisk øh, finger på Pandemic Legacy? Noget, der kunne have været lidt federe? Noget, I ikke synes, var så fedt?
2: Altså, vi, vi, havde, vi havde lidt svært ved at huske nogle af de nye regler, der dukkede op en gang imellem. Og de var svære at finde i regelbogen. Øh, de f...
1: Ja, de dukker jo de dukker op, og så bliver de klistret ind. Men, ja. men det er ikke altid, de ligger
2: sådan... Vi, vi havde øh, nogle af de regler, der var omkring placering af fadet, var vi sådan en lille smule forvirret om, øh, som vi jo så også tydeligvis har set til det i det, det her afsnit. Men når man, <laughs> når man, øh, når man trækker et, et, hvad hedder det, de kort, du får på hånden? Yeah. Ja. bykort af dem, du får på hånden, øh, som der er en by med en fadet i, at når man du skal sætte en fadet ind i den by. Øh, og det, det havde vi lidt svært ved lige at huske præcis var hvordan var det nu lige, det virkede, og vi havde altid svært ved at finde det i regelbogen. Det stod ikke, hvor vi gerne ville have det. Så nogle ting synes jeg, der kunne være rart, hvis det var bedre. Jeg ved ikke, hvad løsningen er, når nu det er en regelbog, der er dynamisk på den måde, den her den udvikler sig gennem hele spillet.
3: Du bare brugt for at Ja, <laughs> <laughs> øh, yeah. altså jeg tror, for mit vedkommende... Så, så kritiserede jo det i starten, at jeg ikke helt vildt med det i forvejen, men jeg synes, at det ikke er et gør det rigtig spændende, men det gør også, at, at det ikke er pandemik i sig selv, jeg brænder for, og der var sådan en det spil, hvor man sad lidt og ventede på, uh, kommer der snart noget nyt spændende, ikke? Altså, hvor, hvad skal jeg sige, hvor det er næsten mere spændende at få lov at nye regler, nye æsker med brækker øh, osv., end det egentlig er lige at gennemføre et relativt regulært pandemik. Det er særligt det, de der spillet, mens de lige skal varme op og rigtig aktivere tingene. Ja. Det var også det,
1: jeg tænkte, at der er lidt indimellem sådan nogle, lidt ja. nogle mellemspil, hvor ens også hvor, hvor vi følte lidt, at vores moves, det hjalp os selvfølgelig heller ikke, at vi havde gjort det sværere for os selv, men at de var så dikteret mm. at der var nogle måneder, hvor man siger, Nå, okay, jamen, vi skal have quarantine-specialisten, du skal stå og hoppe mellem de her byer og holde det nede. Vi skal have colonel, du skal hoppe mellem de her byer og skyde det ned, ikke? og så må de andre to rende rundt og lade <laughs> og forsøge at slå sygede ned. Men var det, simpelthen, var, var der, ikke, der var ikke helt nok udvikling. Men så var det sådan en ekstra bonus, når pludselig de klarede at lave et twist og åbne en æske, hvor man sagde,
2: what? <laughs> lige præcis, lige præcis. Vi løb tør for, ja. for militærbasestik også.
3: Gjorde I det? Wow. Um, ja, det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi havde en eller sådan noget tilbage. Og vi, vi,
2: endte med, vi endte med i december måned og måtte sidde at fjerne nogen fra de steder, hvor vi havde ødelagt en base og sætte den på den nye by, hvor et spillet at der skal komme en militærbase i starten af hver spil.
3: Men, okay, Ej, men, det er det, vi igen i.
1: Men når jeg har ødelagt en base, så der, har jeg jo sat et lille... Den her base, er der ild i klistermærker ovenpå,
2: Peter? Det er rigtigt. Så vi måtte gerne okay. begge klistermærker, skille okay. dem ad og okay. sætte det på igen. Nej, <laughs> Det var total krise.
1: Ja. Men altså, ellers altså, jeg har spillet en del almindelige pandemik, og jeg synes, at altså, det, det altså, er det der med, at det stadig formåede at være et spil, som... som gør det så svært at lige præcis presser spillerne, eller rigtig ofte presser spillerne, så man bare føler, at det er lige, virkelig på, med det yderste af neglen. Altså, en af de, de andre den, en af de runder, de spillede, der var de, der var de fire, altså den har jeg bare fået genfortalt, fordi de havde bare siddet der. Ikke? Så de var sådan fire træk fra at vinde og troede, at tiden var løbet ud, fordi kortbunken var tom. Og så sad de bare sådan og kiggede på hinanden og overvejede at snyde og skrue tilbage, fordi de var jo så tæt på, og så sad de bare sådan her, og sådan, sådan nærmest øh, ja, øh, ventede på, at der var nogen, der skulle sige det. Og så var de kommet i tanke om, at det er først, når man ikke kan trække kort, at spillet slutter. Ikke når bunken er lavet tør. Uh. Bum, så har vi fire moves. <laughs> så kan vi lige nå det. Men var de alle sammen bare havde siddet der. Ej, oh, det er så tæt på. Det er så tæt på. Kan vi? Skal, skal vi? Skal vi? <laughs> og der er ikke nogen, der sagde det. Men det viste sig at det altså, og Jeg havde også en runde, hvor man siger, hvor vi, der lå fire kort øverst på, på bunken, ikke? Og hvis jeg, trak et af, jeg skulle trække tre, og hvis det var et af dem, det specifikke kort, den her specifikke by, der blev trukket, så havde vi tabt spillet, hvis det var de tre andre, jeg trak, ikke. Altså de der tre træk, jeg laver, der ikke... Altså, bum, nu er der 25% chance. Bum, nu er der 33% chance. Og da jeg så flipper det sidste, og det så ikke var den... Altså, der er det fandme spændende at spille et
2: Ja, det er sgu.
3: Ja. Okay. Ja, det er. det er. Vi havde også nogle af de der, sådan, hvor man bare kan se, at udbrydene bare lige pludselig eksploderer, og den der sådan, tæder tigger nedad mod at man har tabt spillet. Uh, og det er bare rigtig, rigtig spændende. Det. Nå, nu er vi uh, nået at snakke rigtig
1: meget om det her spil. Skal vi lige runde af med de to store. Uh, er det her
2: verdens bedste spil, som det er inde på Board Game ved Ikke nødvendigvis for mig. Det er, det er nok den fedeste spiloplevelse, jeg har haft men det bedste spil er jeg ikke sikker på, jeg synes, det er. Der, er jeg, der synes jeg mere af et spil som øh, Eclipse eller Suburbia, som der er noget mere tight-designet, er et bedre spil i min optik.
3: Jeg tror, jeg vil svare lidt som Peter, ja, at, at jeg kan godt pege på nogle spil, som er spilmekanisk er, er mere solide og mere spændende, men, det er, men Pandemic Legacy er noget af det mest intense og, og mest spændende brætspil, jeg har spillet. Er, mest altså virkelig... Øh, det der med, at man er, sidder hele tiden og bliver overrasket, og der er, at det her drama, der er udspillet, og den her historie, der vokser frem, det gør bare, at det har været noget af det mest spændende brætspil, jeg har spillet.
1: Ja. Jeg synes jeg synes heller ikke, det er det fedeste spil, øh, men det har været rigtig, rigtig fedt at spil og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at spille sæson 2.
3: oh ja. Det...
1: Og vi har jo allerede vi har allerede vendt, hvad, hvad, hvad de små teasere, der har været ude, hvad de kunne tyde på at... Det er noget med til house, og det er 70 år i fremtiden, og det bliver, det bliver vildt spændende at skulle til at åbne de her esker
3: igen. <laughs>
1: ja, det gør. Ved vi, er der, en, er der en, nu er der kan en release date på Pandemic Legacy Season 2?
3: Åh, oh, det bliver et standard uh, Gen Con-essen-release, gitter der på. Uh. <laughs> jeg er ret sikker på det, det er det samme, ja. Jeg har ikke insiderviden,
2: viden men mit bedste bud er Essen. Okay.
1: Inden vi slutter, så skal jeg lige høre Bo i producerrummet,
0: om der sker noget særligt på papskubber i de her dage. Hej. Okay. Hej. Okay. Det var spændende at høre om øh, Pandemic. Jeg har ikke selv spillet det, så, og, og jeg valgte jo at sidde og høre med her på, øh, på spoiler-episoden, så nu sidder jeg sådan og tænker, hvorfor gjorde vi da jo ikke det i min spilgruppe? Det kunne da garanteret have været have passet helt fint. Men jeg tænker, det er et ret stort commitment, øh, som vi er inde på. At, at man, at okay, I har selvfølgelig flekset folk ind og ud af, af spilsessionerne, men jeg tror, vi kiggede lidt på det som sådan en... En, en, en voldsom investering i. Nu lover vi hinanden at vi spiller det her mellem 12 og 24 gange. Der må jeg være der er ikke ret mange andre spil der kommer på vores bord 24 gange sådan inden for en for en fremtid. Så tak for den. Men i forhold til Papskopers, så kan jeg sige at det der sker hos os sådan i redaktionsrummet, det er at vi prøver på at få shine vores nyhedsbrev lidt op. Vi ved godt at øh, der er en masse brætspilsinteresserede derude, men som ikke nødvendigvis øh, tåger rundt og tjekker og forskellige websites øh, øh, dag efter dag. Det, det er vi heller ikke overhovedet sådan nyhedsrelevante nok til at være. Så vi håber på, at folk de kan, kan sige, få et overblik, øh, så tanken er, at nyhedsbredet ligesom opsummerer, hvad der er sket i løbet af ugen. Men vi har også lidt udfordringer øh, andet ord for, at vi har lidt problemer med at, at finde materiale nok. Vi skal ligesom skrive det, vi skal tage billeder, eller vi skal opsøge folk, vi skal, have, vi skal have lavet noget materiale. Vi vil også meget gerne have, at der er en ny spilanmeldelse ud, uge efter uge efter uge, og, og vi laver ret mange andre ting. Konkurrencer, Facebook, podcasten her er selvfølgelig også noget, der, der tager tid for os. Så vi pynser måske lidt på at sætte nyhedsbrevsudsendelsen ned til kun at komme ud hver 14. dag. Og, og i den forbindelse lave lidt om sådan i formatet på, hvad, hvad der står i det, og hvad der kan komme ud af den vej. Så det er sådan noget, vi pusler med i kulissen. Jeg kan ikke helt lige sige, om det er gået i luften, inden den her episode den rammer uh, rundt om i stuerne, eller om det stadigvæk er noget, vi arbejder på. Men det er, det er lige ordene herfra. Tak skal du have, Bo.
1: Og med det, så vil vi være nået slutningen til den her episode af Paps Nenser. Vi har snakket Pandemic Legacy, sæson 1, Full on på spoilers og, øh, og insider-viden. Find links til spillet på øh, papskubber.dk-podcast, hvor I også kan finde links til tidligere episoder. Har du nogle erfaringer med Pandemic Legacy Season 1, så del den gerne med os på papsnenser-papskubber.dk. Øh, jeg vil gerne I også høre fra andre, der ligesom Peter ikke har klaret spillet, og har det været lige så fedt? Har det gjort noget ved det? Øh, og så vil vi gerne... Øh, ej, så skal I selvfølgelig huske, hvis I nu kommenterer på den her podcast inde på Facebook, så store spoilermarkeringer. Store spoilermarkeringer. Der er masser af gode oplevelser til folk, der ikke har spillet det i det her spil. Så hold det lidt hemmeligt. Det var alt for den her gang. Sammen med mig i studiet sad Peter Medic Brix, Morten Dispatcher Grejs, Popsinenser er produceret af Bo Quarantine Specialist Jørgensen, Christian Soldier Beckman og jeg hedder Christian Bach Generalist Petersen, og fra Popsinensers karantænezone ønsker vi jer god beding.